0: Uh, internetový integrovi Ahojte ľudia. vítajte v podcaste Videohry na výchovy. Ja vás teda vítam túto v tejto internetovej relácii, kde sa teda rozprávame nielen o videohrách, ale rozprávame sa o kadečom inom, aj o vzdelávaní, rozprávame sa o deckách a o výchove a o modernom školstve. Rozprávame sa o kadečom, pretože tento podcast je síce sa volá Videohry výchova a má s videohrami veľa spoločného, ale vždycky preberáme ako keby rôzne iné čiastkové veci. Totiž my sa snažíme samozrejme vždy hovoriť aj o hrách alebo o všeobecnosti digitálnych technológiách, ktoré sú akože celkom divoké Dobe a vždy sa to snažíme vysvetľovať v takých kontextoch, aby to bolo pochopiteľné pre čo najširšie masy. A ja som teda zvolil takéto pomalšie intro, lebo už som trikrát som akože začal, ja vždycky s tým strašne akože zápasím, ale mimochodom ja sa volám Josef, ja dobrý deň. A som z občanského združenia Hemisféra. My v Hemisfére sa práve venujeme vzdelávaniu v oblasti videohier, programovania herného dizajnu alebo grafik, tvor kreslenia grafik, čiže my sa snažíme to vždy ako keby pokryvať z tejto strany. A dneska je som so mnou my Miško, tak ako vždy. Miško, psycholog. Miško, servus. Miško. Čau. Čau Michal. No vieš čo, musím musím zvoliť. Došla nám to ničto feedback, že rozprávam príliš rýchlo. A ja teda to veľmi rád vysvetlím, že prečo. Je to preto, že som nervózny. Akože aj keď to už robím roky tieto podcasty, stále som nervózny, stále sa musím upokojovať a znovu zrýchlujem, čiže spomalím. A ešte miškol. Keď ja som ti povedal, že chod sa vycikať, ale už si bol, takže ani to Už Som bol nevadí. Každopádne dneska máme celkom zaujímavú tému za Michal. My sme to vlastne pred vlastne navrhli túto tému, ty čo vlastne to pozeráte, už asi viete. Ale ja by som ešte predtým, ako vúpneme do tohto, rad, teraz samozrejme spravu promo, lebo už ak som spomínal uh, vlastne tú hemisféru, naše občianske združenie, tak sú stále otvorené kurzy momentálne tiež, lebo teraz je jeseň, už teda konečne môžeme byť aktuálni s týmito podcastami, čiže chodí sa poznať na stránku hemisféra.sk, máme tam kurzy GameCraft, ktoré sú mimochodom aj prezenčne v rôznych miestach po Slovensku, na školách, prípadne sú aj onlineové, to sme milujem, mimochodom nespomenuli na že sa teda dá aj z domu a môžete to vyskúšať, sú tam dokonca lekcie zadarmo uh, na vyskúšanie, čiže si to určite chodte pozrieť na stránku hemisfera.sk, neopadujete. No a Miško, prejdeme teda k dnešnej téme. Dnešná téma je taká, že ja si pamätám, že sme sa bavili teda v rámci našich podcastov o tom, že, teda, že videohry, aké odporúčať komu, ľudia nám samozrejme píšu, že čo je pre koho vhodné a medzi nami vlastne prebehla taká krátka debata, že vlastne tie samotné ratingy, hej, čo sú takéto číselko, čo tam má, že od 7 rokov, od 3 rokov, pre všetkých od 18 tak ty si mi povedal, že to nie, že to nie je úplne dobre urobené, tieto ratingy a potom ja som ti teda samozrejme kontroloval, tak, tak vymyslel niečo lepšie a ty si mi na to najlepšie odpovedal, že ty si už vlastne vymyslel niečo lepšie. Tak poďme sa rozprávať o týchto ratingoch, lebo sú to dôležité číselka, ja s to uvedomujem, že pre rodičov, teda samozrejme, že tá teória za tým je oveľa akože širšia a je to také akože komplikovanejšie vysvetlenie, ale on sa to vlastne ako keby potom vyvarí iba na to jedno číselko, ale nie je to teda také jednoduché, tak myško kľúne spustí. Prečo sú ratingy? Videoher nie ale teda videohiera, ale aj filmov kľúme, alebo, hi- alebo aj kníh, také zlé.
1: Uh, akože základ je asi ten, že, že ten rating je vyslovený, vydestilo- tak, tak jak si povedal, že vydestilované jedno číslo. A to jedno číslo ti vzniká rôznym spôsobom a pri tých, pri tých hrách mám pocit, že neviem kto komu to napadlo, možno, že všetci tí ľudia, ktorí sa báli všetkých tých mediálnych paník a všetkých týchto vecí, ktoré sa s hrami spájali, tak si povedali, že sa zamerajú proste na tie negatíva, na tie negatívne veci, ktoré sa s hrami spájajú. No a vznikli, alebo sú, sú také dva najrozšírenejšie rámce, určite ich vieš, tie skratky aj toto pomenovať, PEGI, ASRB.
0: Tíha, neviem ani no, Jedno je, myslím, že európska, a no, druhá je, Peggy,
1: Peggy je Pan European Games. Uh, L, a to Ičko je tuším International Hej. Nie, 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 nie. Je, to, je to hodnotenie ja to vždycky zabudnem, to je jedno ale že to je európsky rámec uh-huh. a potom SRB je Entertainment Software Rating a Bčko som zase zabudol Business Hej. Každopádne, že máme dva rámce proste ktoré obidva majú plus minus podobný systém hodnotenia, ktorý teda tam dáva nejaké, teda Peggy myslím, že má 3, 5, 8, 10 proste sú tam vekové kategórie a ten SR, americký tam má také tie kategórie, že teen, uh, mature, preteen a takéto proste a... rôzne. A že to je akože jediný rozdiel medzi nimi v zásade taký, no, taký viditeľný, ale inak obi dva, obi dva uh, obsahujú x rôznych obsahových negatívnych kategórií, ktoré pomenovávajú. Uh-huh. A tými kategóriami, ja som si to tu schválne vypísal. No,
0: prečoval, to znamená, že, že Peggy. Lebo mm-hmm. rodičia sa teda, mimochodom, ten podcast bude pravdepodobne pre rodičov, lebo však samozrejme sa ich to priamo týka. To znamená, že v Európe sa pravdepodobne stretneš, stretneš s Peggy systémom. Mm-hmm. Áno,
1: T- väčšina krajín, okrem myslím Nemecka, používa PEGI. Okay. Nemecko má nejaký vlastný systém, kde sa mierne odlišuje s tým vekom. Toto
0: bola či. presne viesť, ktorú som, ktorú, ktorú vtedy napadla, keď sme sa o tom bavili, to bolo, že teda Adena máš samozrejme, že v Európe máš teda PEGI, uh, na západe máš SRB, respektíve v Amerike máš SRB. Ale v konečnom dôsledku je to asi jedno, čím ďalej tým viacej, lebo podľa mňa toto sa asi týka viacej, že fyzických verzií, hej, že teda keď máš hry, že si prišiel do obchodu. Hej, prišiel si do obchodu, kde majú videohry, si sa na to uh-huh. poličku a teraz pozeral si že ktoré tam majú tie nálepky, ktoré sú vhodné pre, pre moje dieťa. Ale v dnešnej dobe už akože, keď je to na internete, tak vlastne vidíš aj ten, aj ten, lebo všetci vidia všetko stále a tým pádom akože... Veľmi tam v Hej, akože
1: aj v tej digitálnej distribúcii sú niekde tie nálepky, a ja neviem, či sú tak viditeľné, jak na tej krabici bývali predtým. Ale
0: nie, ja som sa ináč na to pozrel na Steam, mimochodom musí zoskrolovať asi dve stránky dole a potom je to tam iba tak, že akože, taká malinká nálepočka tam je ako daná, ale mm-hmm. je pravda, že, že, že voľa, kedy sa plamia na to viacej, ako keby dával zreteľ na tieto, na tieto, tieto mimochodom okrem... Ja si spomínam, že keď GTAčko vyšlo, uh, San Andreas, alebo čo to bolo, myslím, tak tam bol problém, že to bolo vlastne iba od 16 a potom to dali od 18 a nakoniec to spravili major only. A, a pamätám si, že vtedy akože okolo toho tá debata bola dôležitá. A v dnešné dobe, ako keby stále sa dia, dia, oddialuje, oddialuje od týchto ratingov, stále sa dávajú na druhú kolej, ale však prepáčila, som ti skôrčil, to vysvetlím.
1: No a to je presne to, že... že, A možno, že je dobre, že sa od nich oddaluje v nejakom zmysle, lebo tým, že boli tak podľa mňa nesprávne nastavené, tak je dobre, že... Ale neviem, že ak ich nič nenahradilo, tak neviem, či to je dobre. Každopádne, že ten ten pôvodný, ako nejaký narratív, ktorý bol, tak bolo, že ten rating sa skladá vlastne z nejakých kategórií, ktoré tie hry môžu obsahovať. A v tom PEGI sú vymenované, že je to násilie, nevhodný jazyk, strach... Sex, gambling, drogy, diskriminácia a potom, že či je daná hra dostupná offline alebo online. A týchto 8 kategórií ti proste vytvorilo, že keď tam keď to obsahuje ddd napríklad sex, tak proste to musí byť 18 plus a hotovo. Že... Hej. Mhm. Podobný rámec inak používajú aj televízie na niektoré veci. Oni majú tých kritérií asi 6, ak sa nemýlim, v rámci ktorých sú odstupňované podľa jednotlivých tých vekových kategórií. A potom ti z toho vzniká tiež ten tá nálepka, ten krúžok, čo vidíš v rohu v obraze.
0: Hm. Čiže hra keď má v sebe jednu z týchto kategórií, akonáhle ju obsahuje, tak hneď dostane nálepku adekvátnu tej kategórii, ktorú v sebe má.
1: Tak, ale záleží aj miera, že do akého obsahuje, vieš, že yes. ako tu scénu dostneš. No. A akože tá, tá, ten prvý bod tej kritiky alebo toho problému s, to, s týmto je spojený s tým, že, že vôbec to nerieši to, že čo tie hry môžu aj rozvíjať, že, že či je, tá hra rieši iba jej nevhodnosť, nerieši to, že či nerieši tu jej vhodnosť, uh-huh. tak to mám povedať. Čiže ty vôbec nevieš povedať, keď tá hra má 3+ rating, že či to tvoje štvoročné dieťa tu hrubuje vedieť hrať. A preto používam rad túto kategóriu ako príklad, lebo tam to je najkrajšie výdeň. Lebo štvoročné dieťa ti nevie čítať, nevie ti písať, nevie proste veľa vecí. Lebo je to malé dieťa, ktoré naozaj je v tom vývine relatívne na začiatku. No a tým pádom takáto hra môže byť, že neobsahuje nič z toho, čo som teraz vymenoval. Tým pádom je 3+, čo je tá najnižšia kategória, ktorá v rámci Pegie, ale keďže tá hra obsahuje strašne veľa textu, keďže tá hra je v angličtine, tak slovenské štvoročné dieťa nemá šancu tú hru pochopiť, lebo nerozumie tomu jazyku, lebo nevie čítať, nevie si ten text prečítať, pokiaľ tá hra není nahovorená a není nahovorená v jeho jazyku. Tým pádom, z môjho pohľadu, je nevhodná pre to dieťa, a toto tie rámce vôbec neriešia. A o tom sa môžeme potom baviť trochu ďalej, že čo by mala ešte ďalšie, mimo toho obsahovať. Takže. Ten ten rámec vznikol ako nejaká pomôcka pre rodiča, ako nejaké také uľahčenie, ale v zásade uh, ja mám pocit, že tým zákazníkom nebol ani tak ten rodič ako taký, ale že tým zákazníkom bolo len nejaké volanie potom, aby sa tie hry nejakým spôsobom regulovali.
0: Hmm. OK. Ja vieš povedať, že kedy vznikli tieto ratingové systémy?
1: Uh, či,
0: či, je to, či to bolo odiak živé, alebo je to nejaká moderná vec? V
1: 90 rokoch. OK. Ak, ak sa ja nemýlim, uh, tak takto nejako to vznikalo postupne. A oni sa akože vyvíjali a prišla rô, rôzna kritika a my keď sme, koľko to je, 8 rokov dozadu, keď sme zakladali Voľčatá tak uh, sme rozmýšľali nad tým, že ako hodnotiť tie hry, či sú vhodné pre deti alebo nie sú vhodné pre deti. A ja som vtedy narazil na taký akože krásnu, krásnu kritiku od jedného talianského veca, s ktorým veľmi akože súzniem. A, a, a presne toto bolo to, že, že Neriešilo sa tam vôbec, že čo tie hry vedia rozvíjať. To je akože pre mňa to gro toho, čo by malo obsahovať ten, ten rating. Aj podľa toho tú vhodnosť. Neriešilo sa tam to, že či akým spôsobom ten rating vie ovplyvniť ten rodič. Lebo ty keď sedíš s dieťaťom pri tej videohre, tak aj nejakú komplikovanejšiu, aj nejakú hru, ktorá obsahuje možno nejaký negatívny obsah, tak s tým dieťaťom vieš si zahrať a vieš mu doplniť k tomu kontextu, vieš mu k tomu dať rôzne veci. Keď si spomínal to GTAčko, tak ono síce obsahuje kopu veci, ktoré by malé deti nemali mať v sebe, ale také tie deti v nejakom tom strednom veku, hej, 10-12 ročné detka, ktoré sa GTAčko bežne už, už pýtajú a chcú hrať a tak ďalej, lebo to vidia ich rovesníci, mhm. tak pokiaľ je tam ten rodič prítomný, a dá im k tomu nejaký kontext, a vysvetlím, že, že fakt nemáš chodiť po chodníku a zražať ľudí, že to funguje len v tej hre, lebo to je tá fantázia, ale v realite to má nejaké dôsledky, tak ten negatívny dopad na to dieťa to podľa mňa mať nebude, lebo to dieťa to má vysvetlené od toho
0: rodiča Rozumiem. a tak ďalej. Ja som, ja som iba, aby som to zhrnul, to znamená, že, mm. že uh, áno, že, že to hodnotenie, ktoré je teraz nastavené, keď sa máme napríklad OPEG, že tam teda to je to, s čím sa stretnú ľudia, ktorí nás možno pozerajú častejšie. Tak tam je to o tom veku. A to znamená, že ty tvrdíš teda, že um, nie automaticky niečo, čo je od troch rokov znamená, že to štvorročné dieťa bude vedieť hrať práve kvôli, tomu, kvôli, práve kvôli tej povrchnosti uh, alebo tej všeobecnosti toho nastavenia toho ratingu. Hej? Že, že teda ono by to nemalo byť možno smerodajné, ale malo by to nejakým spôsobom sugestívne na, akože naviesť aspoň hej, Ono, nejako. Keď to tak poviem, tak tie, tie ratingové
1: systémy sú veľmi opatrnícke. Mm-hmm. Veľmi, 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 opatrné v tom, aby akože ani náhodou sa k niečomu nedostali, ale tá realita to neodráža, lebo tie deti chcú hrať aj hry, ktoré pre nich nie sú vhodné, aj si to vykliknú, že, že majú viac rokov a podobne. A že ja by som ustúpil možno od takého toho vekového uh, rozdeľovania a išiel by som skorej k nejakým takým psychologickým kritériám toho, že čo tá hra obsahuje. A napríklad v tom, v tom článku, ktorý som spomínal, tak ten môj talianský kolega tam vymenoval rôzne veci. A jedna z toho bolo, že aké uh, veci sú enjoyable, ktoré si užívaš pri tom hraní hier. A napríklad ten strach, ktorý je ako jedna z tých negatívnych kategórií a dá ti proste rating, ja neviem, keď sú tam pavúky alebo niečo, 7 plus napríklad. Mhm. Vymýšľam teraz, neviem to presne z hlavy povedať. Tak, tak ti to dá akože negatívnu známku. Ale zároveň je to jedna z tých vecí, ktorú ty si užívaš, keď teraz teda pozeraš horor alebo chceš si zahrať nejaký takýto typ hry, keď ťa to proste baví sa pri tej hre trošku báť. Je to iný strach. Je to iný strach. Tak, tak je to zároveň aj tá nejaká pozitívna kategória, ktorú niekto, nejaké, nie len dieťa, ale aj dospelí, keď chce nejakú hru, proste keď máš nejaké záujmy, tak si to vyberieš a kvôli tomu tú hru hráš. A tým pádom vlastne to treba predefinovať tak, aby to viacej odrážalo, to čo, to, čo ten hráč, v tomto prípade teda dieťa, uh, to, čo to dieťa vlastne chce, aké má záujmy, čo ho zaujíma. Lebo pre môjho synovca, ja ho rád používam ako príklad, pozdravujem ho, tak, ktorý má rád proste to, uh, polnohospodárskú techniku a všetky takéto veci, tak pre je nevhodná hra aj niečo, čo by bolo pre iného vhodné. Pre je vhodná hra farming simulator alebo niečo s takouto tematikou, čo, čo ho zaujíma, ale hra proste, ktorá je, že úplne inde, Rozumiem. tak pre ňoho je v zásade nevhodná. A toto je to rozšírenie tých kritérií.
0: Dobre, a myško ale to znamená, že, že ale máš teda nejaké, nejaké, nejaké riešenie z tejto situácie? Že, že Buď teda samozrejme, ty si mi spomínal, že máte, alebo buď vy ako takže máte, že ste nabrhali nejaký iný spôsob hodnotenia, uh-huh. čo je teda pekná teória, ale nie je to používané. Vieš, že, že najväčšia nevýhoda je to, že s ňou sa, s touto teóriou sa nestretneš, ale ku vysvetlíš, ako ak by si navrhoval. Hej, no v zásade, čo som ja urobil je, že ja som
1: rozšíril tie, tie negatívne kritéria ostali zachované, samozrejme, lebo tak nejakým spôsobom ono to reflektuje to, čo nie je vhodné, ale my sme pridali pozitívne kritéria, ktoré ti to rozšíria ďalej a v rámci tých nevhodných kritérií sme popridávali nejaké ďalšie veci, ktoré ktoré by sa mali dodržať. Tak skúsim najprv doplniť tie, tie uh, veci, ktoré máš dodržať. Jedna z nich je teda, že či uh, komplexnosť tej hry, aby proste si nedával super komplikovanú simuláciu typu, neviem, civilizácia, paradox a tak ďalej osemročnému uh, dieťaťu, ktoré proste to, to nedá, lebo to je preňho komplikované. Uh-huh. Potom je tam t- ten jazyk, jazyk danej, danej hry samozrejme u staršieho dieťaťa, ktoré už asi má základy angličtiny, je to ľahšie ale nie len jazyk ako taký že v akej reči sa to odohráva ale aj jazyk, ktorý tá hra používa čiže aké termíny používa aké, proste, aké je tam vyjadrovanie čo ten... potom je tam nejaký ten level interaktivity a v neposlednom rade jedna taká akože barlička ktorá je pre tých rodičov ale dosť dôležitá je safe system že akým spôsobom a kedy si vieš tú hru uložiť. A to není ani tak skôr na to odporúčanie, že pre akú vekovú kategóriu je tá hra vhodná. A skôr na to, aby ten rodič vedel, že ako má s tou hrou potom pracovať. Aby, vieš, neotrhával dieťa od hry, keď si to nevie proste uložiť a potrebuje ešte dve minútky, aby si to dohralo. To
0: je, že teraz nesmietiu úplne oponovať, Miško, a to je, že toto je, že strašne... Uh... Kiež by to takto fungovalo. Vieš, to je presne to, že, že to, sú, to sú... Áno, že sú to dôležité aspekty, ktoré treba ako keby na tej hre vnímať, aby si dostatočne ako keby komplexne pochopil to, že či to je teda vhodné pre tvoje dieťa, ale, ale vieš, že najväčšia devíza týchto ratingov je, že sú jednoduché. Že sú jednoduché. Ty sa pozrieš na číslo a porovnáš ho s vekom tvojho dieťaťa. A to je práve to, že... Tak, a my, my sme vlastne ten rating... Toto sme tam všetko
1: popridávali, uh-huh. ale v zásade ti aj tak z toho vychádza nejaké vekové odporúčanie, ktoré je rovnaké ako v tom PEGI SRB, že máš, len tie kategórie sú trošku iné. Hej? Uh-huh. Čiže ja mám tie kategórie rozdelené tak, že máš predškoláka, čo je 3 až 6 hruba, čo sú tie deti, ktoré naozaj nevedia čítať, ešte sú jednoduchšie hry a tak ďalej. Potom to mám rozdelené na, nejakých, na nejaký plus-minus to hranične niekde na prvom stupni. Čiže od tých 6 do 10 rokov, tá druhá kategória. Tretia kategória je od 10 zhruba do 14-15 rokov. Hovorím to zhruba, pretože ono sú tie kategórie len veľmi rámcové. A nad tých 14-15 rokov už mám len poslednú kategóriu. Že vlastne sú 4 kategórie z toho spravené. A to aj preto, že si myslím, že tie 14-15 ročné deti už sa dajú veľmi málo tým rodičom, veľmi málo už vnímajú tých učiteľov a riešia skorej tá výchova sa na nich odráža skrz nejakých rovesníkov a tak ďalej. A zároveň už sú to akože relatívne vyvinuté, vyformované osobnosti, ktoré už dokážu proste ustať nejaké veci. Uh-huh. A tie veci, ktoré do toho vstupujú, tak napríklad jedno z tých kritických rozlišovacích kritérií je rozlišovanie fantázie od reality. Že keď sme, zase použijem to GTAčko ako príklad, že keď to GTA uh, tam má kopu nejakého toho násilia, tak to dieťa, ktoré dokáže odlíšiť, že toto je fantázia, že toto je proste vymyslená hra a takto bežný svet nefunguje, tak tomu ten negatívny efekt nenastane, kdežto dieťa, ktoré je menšie a nie je schopné rozlíšiť tú fantáziu, si, že keď tu hru uvidí v tej hre. A my vieme podľa psychológie, že kedy to dieťa sa dostáva do takéhoto vývinového štádia. Mm-hmm. Takže... Akože toto všetko je tam, ale v zásade ti to dá taký podobný rating ako to peky. Akurát, že to máme potom rozvite, že prečo sme sa tak rozhodli.
0: Ja by, ja by som to možno iba tak, že toto, že áno, že na jednej strane podľa mňa je dobré si uvedomiť, že teda tie číselka sú á, akože dobrý referenčný bod, odraziť sa od toho, ale keď sa ako keby vaše dieťa nachádza niekde na kraji, že netreba to brať tak, že teda je mm-hmm. niečo od 15 a možno 14, teda, že sa to nesmie, nesmie hrať. Že adina... Sam, te, tie samotné ratingové systémy nie sú úplne dokonalé. Sú zase veľmi povrchné, ale zase tá ich povrchnosť je podľa mňa všeobecne aplikova- alebo teda všeobecnejšia aplikovateľná na, akože na piacero hier. To znamená, že možno rodičia, ktorí toto pozerajú, tak akože neberte to úplne tak, že, teda, že musíte to iba čisto podľa tých ratingov a dá sa na to spolahnúť. Napríklad, keď do toho vstupuje tá moderácia od toho rodiča, respektíve... Um, sú to možno hry, ktoré proste, že počiarkujú nejaký koniček, že toto človeka alebo toto to, to dieťa baví viacej, tak vtedy môže ísť, povedzme, že do tej vyššej kategórie. A teda netreba, ne, ne, nemá to byť smer. Smerodaj. Aj komplikovanejšie napríklad. veže máš komplexnejšiu hru.
1: Hovoríš si, že ah, zvládnejú toto moje dieťa, mm. ale vlastne je to téma, ktorá ho baví, tak vtedy je na mieste, alebo je, je v pohode, keď to vyskúšam, yes. lebo práve ten záujem dokáže možno prebiť aj tie možno nižšie schopnosti, ktoré v tom danom veku má. Hey, Ešte, to... ja, sorry, že
0: ti do toho skačím. Ale... Ja sa snažím sa to obaliť sa okolo toho, lebo je to poľa môže... mňa, že nie je to, nie je to na, jedno, na jednoduché vysvetlenie. Hež, nie, je to, nie, je to proste... Ve to, že, že... Keď sa chceš
1: akože sofistikovane rozhodnúť a nie tak ako fakt prvoplánovo, že dobre, je to 3+, a tým pádom to bude vhodné určite pre moje dieťa, ktoré je 3+, tak žiaľ ako ľahká cesta není, že Musíš ti nad tým rozmýšľať a musíš nejakým spôsobom ten, ten obsah zvážiť. A tým, tým sa dostávam vlastne k tej pozitívnej časti a to je to, že čo tie hry vedia rozvíjať. A tam ja som v rámci toho nejakého nášho hodnotenia vytvoril štyri kategórie a ono to je ono to není, že toto ti nejakým spôsobom výrazne ovplyvňuje, že či, či, tú hru, či tá hra dostane nejaký vekový rating, to je skôr to, že či ju odporúčať ako takú, že či do tej hry ísť. A tie kategórie sú jednoduché. Je to nejaký intelektuálny rozvoj, sociálny rozvoj, emocionálny rozvoj a morálny rozvoj. A pod tie nálepky sa dá schovať strašne veľa vecí. V tom intelektuálnom je to riešenie problémov, nejaká rozvíjanie pozorností, neaké kreativita tá sa častokrát pri hrách spomína a tak ďalej. V tej sociálnej je to nejaká komunikácia, spolupráca, súperenie a, a tak ďalej. Možno nejaké také tie fotcovské roly a podobne. A v tej emocionálnej je to nejaká sebere, sebaregulácia, je to nejaká empatia, tá by mohla aj do tej morálnej roviny nejako zasahovať a tak ďalej. Čiže akože máme takéto nejaké rozdielne tých vecí plus minus, ktoré tie hry rozvíjajú a ten rodič vlastne keď tú hru vyberá pre to dieťa, tak by mal zohľadňovať aj to tam, mal by sa pozerať aj na to, že či to tá bude. hra mu vie niečo pridať. To
0: áno, ale vieš, to myško, to nikde nie je napísané. A dokonca, vieš, to na tie krabici to nie je napísané, pre rodiča, ktorý tomu vôbec nerozumie, to mm-hmm. nemá ako nájsť. A dokonca sa dovolím tvrdiť, že, že recenzie na internete sa nevenujú takýmto aspektom uh, hier. Hej, že, samozrejme, možno to to teda samozrejme robia, to je veľmi šlachetné, ale, mm. ale prosteže, ale ne- neexistuje, že všetky hry by takýmto spôsobom boli odrecenzované ano. a preto vlastne
1: o tom chcem rozprávať, lebo si myslím, že keď ten rodič bude hľadať, tak čomu mu vie pomôcť? Vie mu pomôcť nejaký let's play, vie mu pomôcť nejaká recenzia, vie mu po- pomôcť nejaké video na YouTube, kde uh-huh. má tú hru uh, odohranú, nejaký trailer, nejaké proste nejaké promomateriály, že pokiaľ teda si tú hru ne, ne, nekúpi a nezahra on sám predtým, ako ju da tomu dieťaťu. No a toto sú asi že štyri možnosti, akým spôsobom vie si ten obsah tej hry nejako overiť. A až na základe. A, v, na, a vtedy. Preto o tých veciach hovorím, aby vlastne ten rodič vedel, že, že na, na aké veci sa má zamerať, že čo tam má hľadať, že či tam je, uh-huh. alebo či tam naopak nie,
0: je, že to tam nemá byť. No. No, Kľak, že by som sa možno spýtal, teda takú otázku, akože z reality. Hej, okay. že teda čo je možno ako keby taký najväčší výkričník? Hej, že teda. Nechcem si teda všimať to číslo, hej, idem sa pozrieť možno, že na na niečo iné, viacej, ja, prečítam si o tej hre niečo, možno nejakú recenziu, možno nejaký resplay. Čo sú tie najväčšie výkrišníky toho, že toto by nemalo byť vhodné pre moje dieťa? A teraz ja rozumiem tomu, že moje dieťa môže mať 3 roky a môže mať 16. A tie výkrišníky budú samozrejme rôzne, ale že možno dá sa to nejak zo všeobecniť? že Čo je taká akože najväčšia vec, na, 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 na ktorú by si mali rodičia dávať pozor? Keby mala byť aspoň jedna?
1: To <zo> všeobecne je... Prepať, Miško. To, toto je akože úplne najhoršia otázka, ale ja, ja ju skúsim dať nie.
0: Ale to je presne to, že, že realita funguje takto jednoducho. He, hej, ve, ve,
1: rozumiem. A to, že pre mňa, že, ja to tak poviem, že naj, najhoršia vec je, keď je tá hra hlúpa.
0: Uh-huh.
1: A čo sa skrýva za tým, že tá hra je hlúpa, tak zase, môžeš veľa vecí vymenovávať, ako máš nejaké také... Uh, taký ak návod nazvýme to, že čo, čo, ťa, čo, ti, čo ťa môže presvedčiť o tom, že tá hra je hlúpa, že je to, ja neviem. Tisíce kópia už nejakej hry, ktorá existovala predtým. Že tá hra nemá nejakú hlúbku, nemá proste nejaké a, a to už ideme ďalej hej, že nemá proste herné mechaniky alebo má herné mechaniky, ktoré vyslovene exploitujú toho hráča napríklad. Mhm. A podobne proste, že tých, tých vecí je relatívne veľa, ktoré môžu spôsobiť, že tá hra je hlúpa a nie je to napríklad len násilný obsah. Vieš, lebo aj to... Ke, keď sa pozrieme na tie konkrétne obsahy, ktoré sú nevhodné pre deti alebo ktoré sú nevhodné pre toho hráča, tak oni tam tiež môžu byť nejakým spôsobom uh, uh, Dá rôznym spôsobom. Vieš, že môže to byť tak, že to násilie rozvíja nejaký ten narratív, ktorý tá hra chce povedať a rozvíja vlastne nazvem to tak, že, že to, čo má potom rozvíjať aj to dieťa, vie, že, že keď chceš vysvetliť toho, tému toho, že vojna je zlá, tak veľmi dobre to robia vo v Hearts, kde to násilie je použité. Je to proste hra, ktorá je o vojne, ale ono je to tam použité citlivo s nejakým kontextom a s nejakým cieľom. Čiže... A toto proste veľmi ťažko zodpovieš jednou vecou, že čo. No a že toto...
0: To, 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 to to, akože spadá aj osobnosť toho dieťaťa. To, áno,
1: to veci áno že, že pre nejaké dieťa toto môže byť akože stupidná hra, lebo je to primitívne, si povie, že to je, on, to je pre malé deti, neviem čo, mňa, nezaujíma ma to, Nepačí sa mi art štýl. Uh-huh. Že
0: preto na to neexistuje jednoduchá odpoveď, lebo je to... Komplikovaná ja som, otázka. Ja som, ja som rozmýšľal nad tým, že ako možno jednoducho na toto odpovedať. A, ja, akože podľa mňa najlepšie by bolo v tomto prípade pre rodiča, lebo vie, že častokrát rodičia podľa mňa prichádzajú do týchto situácií v momente, keď ich dieťa sa chce vyslovene hrať niečo, čo ti už na prvú sa ti zdá, že to by asi nemal hrať a to. To prvú môže byť z toho, že, proste, že to má akčný, akčný obal, napríklad mm-hmm. tá hra, alebo že screenshoty sú akčné. A preto ma tak napadlo, že, že podľa mňa najlepšie, čo, alebo to naj, 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 ako keby, najmenšie minimum, čo môže ten rodič urobiť, je, že pozrieť si trailer na tú hru. Hej, že príde za mňa dieť a povie, že ja chcem hrať GTA 6. Hej, a teraz ja som v živote o tom nepočul, neviem, čo to je zač. A, a teda ak naozaj som o tom nikdy nič nepočul, respektíve mi možno niekto povedal, že to je teda že násilné a že by to decka nemali hrať, že toto je ten fakt, ktorý o tom viem, tak, si, tak sa pôjdem pozrieť na trailer a v tom traileri častokrát bývajú obsiahnuté tie najzákladnejšie mechaniky a, a, a témy a, a veci, ktoré sa riešia v tej hre. A po, na základe toho sa potom človek môže rozhodnúť. Takže teda, že OK, tak očividne tu sa strieľa, policajti tu zomierajú mi za, za radom a sú tam nejakí gangstry a je tu proste, že krvá, neviem, niečo to v tých traileroch proste častokrát býva. Tak to asi teda mu nedám do ruky, lebo si myslím, že je to pre ňo nevhodné. A samozrejme tam veľmi záleží, že ako bol my starý, je, hej, že možno môžete mať doma uh, proste, že 5-ročného, ktorému to určite nedám do ruky, lebo však nie som náhle opadnutý, ale na druhej strane môžeš mať 12-ročného, ktorý je po, povedzme, že, alebo 12-ročnú, ktorá je veľmi akože, vyspela a možno proste má s tým skúsenosť z nejakých z filmov alebo čo a, a vtedy to proste vhodné je ale tuto je možno Myško? Hej, ono je to v podstate akože to je to čo
1: som nechcel povedať ale ako v zásade to hovorí to že, že treba sa spolahnúť, ako keby že na zdravý rozum že jasné mm-hmm. čo je zdravý rozum že presne toto že pozrieš si nejaké že, že snažíš ale to není vieš, že ten trailer je prvý krok a že ty sa vlastne snažíš získať čo najviac informácií o tej hre. To, na to by som to redukal. Áno. Ak sa pokúsíš získať o tej hre čo najviac informácií, tak vtedy ako rodič alebo ako ten, kto
0: vyberá tú hru pre dieťa, tak uh, konáš správne, podľa mňa. Príde si ma napadlo, že pokiaľ ti naozaj záleží na tom si odpovedať na otázku, či je to pre, vhodné pre moje dieťa, musíš ísť dostatočne do hĺbky. čím ideš viac do hĺbky, tým viacej máš ako keby jasnejšiu odpoveď na to, Máš tú istotu. Hej. Tým pádom si vlastne odpovedáme na úplne prvú otázku, že prečo sú tie ratingy zlé, lebo to je vlastne odpoveď na prvú, ktorú ty nedostaneš. Ty sa nezistíš o tej hre viacej ako číslo. A tým pádom nezistíš o tej hre, či je naozaj hodná, alebo nie je pre tvoje dieťa.
1: Tak, ja som si inak ešte rýchlo pozeral tie poznámky a jedna vec, ktorú som zabudol pri tej kritike povedať, a ktorá je ale dôležitá, je že tieto všetky obsahy sa riešia pri hrách, ale ty nevieš tie obsahy zaručiť, keď uh, sa pozrieš na online hry. Že pri offline hrách sa to dá spraviť, lebo ty máš vlastne... Ten... Multiplayer. Nie len multiplayer, ale všeobecne. že Hry, ktoré majú jasne zadefinovaný obsah uh-huh. a majú ho vymedzené, proste nemám tú krabicu, a tým, čo si kúpiš tie digitálnej distribúcii, tak ty vieš tú hru zobrať, vieš ju vyslovene urobiť jej výhri sekciu a povedať, že obsahuje toto, 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 toto. Ale keď náhle do toho vstupuje ten online rozmer, ako náhle do toho vstupujú iní hráči, ľudia, ktorých tam stretávaš, tak ty nevieš povedať, s čím sa stretneš v tej hre, hej? Od toho, že teraz to že v Minecrafte si skladajú rôzne vulgárne tieto domčeky, Uh, tí iní hráči až po to, že čo ti sú schopní povedať cez rôzne Discordy, alebo napísať do četu a tak ďalej, tým pádom vlastne tá veková vhodnosť alebo to, že akým spôsobom tá hra je vhodná alebo nie je vhodná, tak to, to je úplne Čiže A zase je blbo zdať na všetky online hry nejakú nálepku 18 plus len pretože to môže obsahovať ľudí, ktorí ten obsah zhoršujú a možno aj preto sa od toho trochu ustupuje, lebo v dnešnej dobe tých online hier je... Možno, že aj, neviem, či viacej ako offline hier, ale že proste tvoria obrovský segment.
0: No, častokrát tie najpopularnejšie sú naozaj online, okay. respektíve Hej Minecraft, Roblox a Fortnite sú asi najpopulárnejšie hmm. na svete a všetky sú práve založené na multiplayer.
1: Tak, čiže ako nechcem to ešte komplikovať, tak to na, na záver nejakým super komplikovaným, ale že toto je ďalšie to kritérium, ktoré do toho nejakým spôsobom vstupuje. Čiže možno, že aj na toto sa zamerať a, a vedieť, že... Ako je tam ten online aspekt uf- uchopený? Či si vieš zablokovať tých druhých hráčov? Či ťa vie ten druhý hráč kontaktovať? V hardstone emotikony nevie ti ten hráč napísať, nevie tam s tebou četovať. tým pádom ťa vlastne neohrozuje. Môže sa ti vysmievať, ale hej, to, že ťa vysmieje cez emotikon, tak akože to ti neurobi nejaký veľký damage.
0: To záleží, samozrejme zase na charaktere hej. človeka, ale áno, akože ak by sme to mali podľa mňa nejako zhrnúť, tak je, že... že uh... Prečo sú proste, že tie ratingové systémy zlé? Je to, že sú povrchné. Uh-huh. Um, nemali by byť také smerodajné, aké, ako, ako sa zdajú byť. Není to proste naozaj, že proste dane, že keď je tam trojka, štvorka, 15, takže tak tým sa treba riadiť. A čím hlbšie, alebo čím viacej si rodič zistí o tej hre, tak tým bude bližšie odpovediť, či je to pre, toho, pre, toho, pre, pre to dieťa proste vhodné. A samozrejme, dá sa hýbať s tou, s tou hranicou, to znamená, že môžu byť aj možno zdalný vo nevhodné hry pre mladších, ak do toho napríklad vstupuje rodič počas hrania, že a naopak môžu byť znánlivo
1: vhodné hry, kde prídeš na to, že aha, vlastne však toto je ešte taký háčik a asi by sme mali počkať, alebo že to asi by počkúdame. som tam mal byť a riešiť tú moderáciu. A
0: áno, áno. Ale ja by som ešte možno na záver jednu takú modelovú situáciu pre, pre teba pred Myško, že ako by si postupoval teraz z hlavické akože tej psychológie, že a predpokladám, že to je možno najčastejšia, situácia, v ktorých sa rodičia nachádzajú, že príde mi dieťa akože domov zo školy, hej, povedzme, že je prvostupňar a, a povie, že všetci sa hrajú proste, že nejakú hru. Povedzme, ja neviem, môže to byť to GTAčko. My sa bavili, môže gta GTAčko, je to otvorený svet, veľa sa tam strieľa, veľa sa tam vraždí, ale nemusí sa úplne, ale je akože tej hry je toho. Hej, proste, že sú tam, je tam doslova iba témy, ktoré by deti nemali vidieť. hej. A teraz, že chcem sa hrať v GTA 6-ku. GTA 6 bude asi o nejaký rok, dva vychádzať, čiže toto bude téma vo viacerých domácnostiach. No a teraz mňa by zaujímalo, že či ja mám uh, ako rodič naozaj brať do úvahy tú popularitu tej hry. To znamená, že... Um, ja by som mu to najradšej zakázal. Respektíve, že akože, m- 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 určite som si istý tým, že by sa to nemalo hrať. A všetci ho spolúčaci sa to hrajú. Hej? To, aká je ich výchova, to už ja to nebudem súdiť. Nie som na to, aby som súdil. Ale že ako najlepšie pristúpiť k tejto situácii. Hej? Že teda Je tu populárna hra, ktorá je veľmi nevhodná pre moje dieťa, ale keď sa ho nebude hrať, tak to môže mať dopad aj na realitu a na vzťahy napríklad v realite pre neho. Hej. A vtedy
1: uh, je najdôležitejšia diskusia s tým dieťaťom, aby si sa ho opýtal na to, že aká jeho motivácia to hrať že či vlastne ono vie, čo tá hra obsahuje a že čo všetko tam môže prísť, ako sa s tými témami vieš, že... lebo to dieťa si to môže obhájiť, ono si to vie vyargumentovať, že prečo si myslíš, že je tá hra vhodná, môže dospieť k tomu, že, že sa dohodne s tým rodičom na tom, že si tú hru proste skúsia, pozrú spolu, pozrú si nejaké YouTube video spolu a možno to dieťa uzná, že aha, ok, asi som to, to úplne netrafil a možno ten rodič naopak uzná, že aha, však vlastne to... To nie je až tak nevhodné, ako má hmm. byť. Lebo ty, keď to naprvu zakážeš, lebo hej, moja výchovanie je to vhodné pre moje dieťa a to tak uh, sa vystavuješ tomu, že to dieťa proste to bude hrať úspoužiak, keď budú u ňoho, že to si, sa budú o tom škole baviť, bude, o to viacej potom bude túžiť, bude si pozerať tie YouTube videá, kde vlastne uvidí ten obsah hry a tomu nikto nezakáže, lebo na YouTube si vyklikne, že... Mám 18 plus hotovo. Yes. Hej, ako dá, sa to, dá sa to obísť na milión spôsobov. Čiže ja si myslím, že toto je dôležité zohľadňovať veľmi. Že naozaj, že akože jasné, sú stratégie, ako to dieťa od toho odviezť, ako proste nasmerovať na menej mainstreamové hry, ako s tým pracovať. Ale proste tých tém, tých tém tých najvýraznejších, najväčších titulov sa nevyhneš a musíš s nimi nejakým spôsobom pracovať. Takže možno, že je dobre, keď je ten rodič už pripravený dopredu. Mm-hmm. Keď viete, že vyjde GTA 6 a že to dieťa ju bude chceť za 2 roky, tak si pozrite tú GTA 5, 4 a 3 a sa na všetky. A, a už, už teraz nad tým rozmýšľajte a nejakým spôsobom si to rozoberajte. A není na to ľahká odpoveď. Mm-hmm. Akože ale takto poviem, že akokoľvek sa snažíme chrániť deti pred nejakými negatívnymi obsahmi a to je jedno, či je to v hrách alebo celkovo na internete alebo v živote, tak ako podľa mňa cieľom výchovy není to dieťa ochrániť ho pred tým obsahom, lebo s tými obsahmi sa stretne, hej, vidíš na ulicu a stretneš sa s hocičím, hej. Ale cieľom je to dieťa nejakým spôsobom vychovať tak, aby tie negatívne obsahy dokázalo zvládnuť a keď ich nezvládá, aby dokázalo vyhľadať tú od toho rodiča. Uh-huh. Hej, vyskočí na teba, ideš si pozrieť seriál online, vyskočí na teba porno, tak aby si dokázal proste prísť za tým rodičom a povedať, že aha, toto sa stalo, čo s tým? A ten rodič už vtedy vie poradiť.
0: Áno, áno. To, to, to sa to, podľa mňa dostávame k tomu, že vo všeobecnosti by nemali existovať podľa mňa témy. Ja to sa teda pozerám ako veľmi mladých rodič, doslova dvojmesačný, ale že proste nemali by byť žiadne témy tabu medzi rodičmi a deťmi. Akože ja chápem, že to je také filozofovanie, ale ono v konečnom dôsledku je to hrozne dobré, že Nemalo by sa to dieťa tíbať povedať, že sa hrá to GTAčka, alebo že ho to zaujíma. A, lebo ono si uvedomuje, že tam teda tie témy sú, ale keď napríklad mu niečo možno že z fleku zakazuješ... A to
1: není on... nie ani o tom, že prepáč, že ti do toho skáčeme, ale že by sa to dieťa malo bať alebo nemalo bať povedať niečo, ale ono by to bolo vidieť, že ani ten rodič sa nebojí do tých tém vstupovať, lebo ten rodič je ten, ktorý je skúsenejší, ktorý má viac vedomostí, vie, že to dieťa sa stretne s takým a s takým obsahom, uh-huh. že to dieťa pravdepodobne, keď sa dostane do tínedžerského veku, tak proste spo- nech si spomenie na svoje vlastné tínedžerské roky, že čo všetko sa okolo neho odohrávalo a snaží sa to tak akože, vieš, extrapolovať, že aha, však toto sa bude ďať aj tomu môjmu dieťaťu. Ja nerozumiem, akože... Doba je iná, jasné, ale... ale... Vieš, že aj ten rodič musí byť proaktívny. To chcem povedať, že aby to nebolo na o tom, že dieťa príde s niečím, nie. Že ten rodič musí prichádzať s týmito témami a byť na tepe tej doby, keď chce byť dobrým rodičom. jasné?
0: Jasné, ja, akože ja, mne to, mne to, mne to už príde také, také, také proste, taká otrepaná pesnička, čo mi vlastne my v podstate každý ten podcast, ako keby má tú istú pointu náš a to je ten, že zaujímajte sa o to viacej. Ale ako keby pointa tohto podcastu je taká, že, alebo tejto témy, čo sme chceli rozoberať, proste niž není ako keby na prvu v týchto veciach. A to teraz sa nebavíme ani ako keby podľa mňa v proste, že o videohrách, ale tam naozaj o spadajú filmy alebo
1: čokoľvek. Celý ten mediálny svet Keď sme sa bavili o týchto ratingových systémoch, ja som nedávno posudzoval proste Ministerstva kultúry pre rating do televízií a uh-huh. to je to isté, vieš, proste, že riešiš, je to zase zredukované na nejakú, tamto je, že 7, 12 a 15, 18, myslím, tie Čo je v telke tam. Áno, a potom je tam ten oným, taký ten medvedík zelený, že je to vhodné, hej, ale v sa obsahové sa rieši ako, že to isté pre tie médiá a tie televízie tam argumentovali tým, že, že a čo proste online vysielanie, internet a tak ďalej, že tam ich nikto nereguluje, my sme totálne preregulovaní a je to celé na hlavu postavené. No je, hej, ale že ty sa na to musíš proste pozerať nejakým spôsobom a, a musíš nad tým rozmýšľať. No. No, jasné, Taký jasné. je ten mediálny svet. Ja.
0: Obzalaš, že možno v minulosti to, alebo v minulosti, keď ešte povedzme tá doba, Tej preinformatizovanosti v spoločnosti nebola taká vysoká, tak vtedy si sa možno vedel viacej spolahnúť na toto. Ale teraz už ono v konečnom dôsledku aj tie videohry, aj iné ako keby mediálne proste, kúsky sa snažia obchádzať tieto ratingy práve. Lebo chceš cieliť čo najšiešiu proste, že... No ja, najšišiu, že a vieš, že tých descriptorov je X, hej,
1: ten mm-hmm. strach, neviem čo, sex, násilie a tak ďalej, ale napríklad dezinformácie tam nie sú. Hej. Hey. Čo, čo je, že dneska, že obrovská vec, ktorá aj, aj, aj vo videohrach, proste však máme tu nejakú rusku propagandistickú hru, čo rieši vojnu v Sýrii. Videl som, čítal som o tom, akože... Wow, ja len hovorím wow.
0: OK, no, veď toto, akože to je úplne jedno, teraz bavíme že akože vo všeobecnosti no. o médiách. áno, veď to je to, že, že tá doba je rýchlejšia ako, ako nejaké mm. teórie, častokrát povedzme, že nejak štátom regulované, hej, že proste to, kým povedia všetky sestri novely, tak je to hrozne komplikované, ale áno, akože ak by, som to, ak by som to teraz hrnul, je teda zase náš klasický point, zaujímate sa viacej o to, čo sa vaši deti hrajú. Ale tak. v konečnom dôsledku túto pritom. To je to naozaj, že také, že tie ratingy sú proste, že ti iba poradia. Je, že teda keď naozaj niečo je veľký odskok od veku tvojho dieťaťa zdvihne obočie, zisti si o tom viacej.
1: Takže je to jeden z, proste z parametrov, ktorý zohľadní, ale není to, že, že dobre. To, toto ti dáva 10% tvojho rozhodovania, 90% si aj tak musíš nájsť a zistiť sám.
0: No jasné. A to podľa mňa toto vedia aj tie decka, pretože keď mu povieš, že, že proste, že nemôže si to zahrať, lebo ešte dva roky musíš čakať, tak ja tu dieťa to plame pekne na, na hneva. Že proste, že to, to nie je argument v dnešnej dobe. Čiže, čiže, no, tak proste áno. Zaujímate sa o to, dopozerajte si nejaké rýchlo dostupné veci, napríklad ten trailer alebo nejakú recenziu, respektíve si pozrite let's play, to znamená, že ako to niekto hrá na YouTube, to naozaj, že dokonca do, doslova môžete tomu venovať pár minút a hneď budete mať ako keby bližšie odpoveď tomu, či je to vhodné alebo není. A zase podľa mňa veľmi dobrý point z tohto, čo sme sa bavili, aj to, že keď ste súčasťou, súčasťou toho hrania, že keď vaše dieťa sa hrá a vy ste toho súčasťou. pozerajte sa, komentujete, moderujete to, čo sa, to, čo sa tam deje, tak vlastne môžete kľudne aj náročnejšie a komplikovanejšie témy s dieťaťom hrať a bude to v poriadku, nemusíte sa toho bať.
1: Tak moje finálne slovo je, že najlepšie je si vždy si to vyskúšať sám, zahrať si tú hru aj sám, ale. Treba byť aj v tomto opatrný, že aby ten, ak- ten, ten aktívny rodič, hráči, ktorí, lebo aj takí rodičia sú, že aby zase nedal tomu dieťaťu niečo, čo si myslíš, že je dobré, lebo však ja som to zvládol, pre mňa to je OK a, a tak ďalej. Aj na toto pozor, A to je také posledný.
0: Ja by som iba jednu takú a- anekdotálnu proste, že príbeh dal. Moja prvá hra, ktorú som hral v živote, bola Wolfenstein, ktorá je z druhej svetovej vojny a strieľaš až tam fašistov. A, a potom druhá, tretia, štvrtá, asi až 15. hra boli všetko strieľačky, ako Quake, Doom a hral som to, ale s mojím otcom na kolenách. To znamená, že môj otic hral na šipkách, ja som usedel na kolenách, mal som, ja neviem, 5 rokov, ja som strieľal a on sa hýbal. Či to bolo vhodné vtedy, nikto ani nemrhol brvou nad tým, že by to nemalo byť, lebo by to úplne v poriadku, že sa hrá, však sú to videohry, veď to je pre deti. <laughs> ale ale... Áno, už teraz samozrejme zodpovednosť aj, aj vyspovednosť spoločnosti už teraz takéto veci by z nás nedovolili, ale žijem, všetko je v poriadku. Vieš. Ale poviem to, že akože, určite, určite tomu pomohol aj môj otec, akože musím povedať, že, že, že určite tam prebiehala nejaká diskusia.
1: Hej, že nebolo to Pre mňa naj, naj, najdôležitejšie na tejto anekdote je práve to, že si mu sedel na tých kolenách, že ano. to bolo spolu s ním, že to nejakým spôsobom budovalo ten, ten váš vzťah v zásade a že mhm. to proste, vieš, že to nebolo, že ťa hodil pred obrazovku a proste nechťa ťa tie médiá.
0: No on sa to chcel hrať tiež, to bol ten problém. To nebolo, že by akože, to, môj otec zlatý, zlatý, zlatý človek, ale nebolo to, že by tam sedel kvôli mne. On sa chcel tiež hrať, vieš, len vedel, že kebyže sa hrá iba on, tak ja by som ho tam proste ťahal za monterky aby ja som ho chcel, zrať, no každopádne. <laughs> takže takže rodiče, akože máte to ťažké, ja tomu úplne rozumiem, predpokladám, že mňa sa to bude týkať do, doslova čoskoro, ale teda hovorím, ratingy sú nie smerajné, pozriate sa na to ako, ako poradný hlas, pozrite si aspoň niečo o tých hrách a, a samozrejme bavte sa o tom decami. Oni častokrát vedia lepšie, ako vy a vedia vám to vysvetliť. A častokrát ja som to všimol aj na tých debatách, na ktorých som bol na školách s deckami, že oni veľmi radi ospravujú o videohrách, že oni práve že boli úplne rozčarované, keď som lebo som chodil na debaty po škole, v základných školách, som sa bavil o hrách a oni boli rozčarovaní z toho, že tuto aha dospelák, jeho zaujíma čo ja sa hrám, čo ja, ja ti o tom porozprávam rád, proste, že ktorý ešte normálny dospelák. Vieš, že, že tie detská vám to radi porozprávajú, oni oni veľmi radí, oni to vedia popísať, rozumejú tomu doslova lepšie ako vy a, a proste, že v, v, rozprávate sa s detskami, je onak, to je dôležité. To som s tým chcel povedať. Súhlasím. No. Amen. Dobre, Miško, dajme si sa do taký trošku kratší podcast. Ja by som ešte možno na záver, samozrejme, spomenul, hemisferu.sk, chodí sa tam pozrieť, pretože okrem teda toho, že sú tam otvorené kurzy, ktoré sú stále aktuálne, aj onlineové a offline, tak je tam aj Videohrno-výchovný blog, kde som totižto začal písať aj články, také akože komplementárne k týmto podcastom, kde vždycky zhrňam linky, respektíve rozpisujem nejaké témy, ktoré sme sa menej pomenovali A chodí sa tam určite pozrieť. Sú tam články, bude tam článok op, bude tam mimochodom článok aj z, to, z tohto podcastu, kde dáme všetky tieto štúdie, ktoré si ty spomínal. Či už o tých ratingoch, respektíve o tých, tých psychologických, nahliadnutia, toto všetko, ja tomu vôbec nerozumiem. Ale mm. ľudia, ktorí tomu chcete porozumieť, tak sa tam chodte pozrieť, bude to tam všetko nalinkované. A okrem toho, jasné, sociálne siete, videohrené výchovy, ja sa teda stále som v procese dokopávania sa do uh, poustavania. Hovorím, ťažko sa mi, teraz som to hovoril myškovi, že, že proste, že ja keď mám urobiť nejaký krátky obsah, tak je na 10 minút a nie na minútu. Čiže je to ťažké pre mňa, ale chodí sa tam pozrieť, určite tiež dáte follow, to my sa potešíme. A samozrejme, keď to niekoho, si myslíte, že toto bude niekoho zaujímať, tak okrem followu to aj šerníte týmto ľuďom, nech sa to dostane medzi čo najviac ľudí, lebo sú to úplne super témy, ktoré sú dôležité v dnešnej dobe. Čiže, čiže tak, Miško, máš nejaké záverečné slovo ešte? Nie. Ďakujem. Všetko v poriadku. Dobre. Dobre, ľudia, tak sa hľubte sa, hrajte videohry, pýteľa, vodičky a tešte sa z jesene. Dovidenia.